0: Es muss doch mehr als alles geben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von T-Versity. Und die Aufnahme läuft. Guten Morgen, Katrin und Bruno. Hi. Hi. Heute sind wir wieder zu dritt und wir haben einen neuen Gast. Ich habe schon gesagt: Bruno Biermann. Bruno. Es ist immer ein bisschen komisch zu fragen, wer bist du, aber was muss man über dich wissen?
2: Gute Frage, wo, wo soll ich anfangen? Ich bin äh, Theologe, ich habe an vielen Orten studiert, aber ich komme ursprünglich aus Tübingen und lebe jetzt in der Schweiz, in Basel und forsche im Alten Testament und in der Archäologie zu Geschlechterfragen und Geschlechtergeschichte.
0: Ja, richtig schön, dass du heute bei uns bist. Wir haben uns natürlich so im Vorfeld schon mal so ein bisschen angeguckt, was du so machst und was du so schreibst und so und ja, wollten einfach mal fragen, wie, wie bist du zu deinem Thema gekommen? Also das äh, Projekt, in dem du angestellt bist sozusagen, ähm, wenn wir das richtig recherchiert haben, heißt ja Seals and Sealing in the Ancient Levant and in Biblical Literature, a gender historical perspective. Wie, wie kommt man dazu, zu Siegeln und Gender zu forschen?
2: Das stimmt, das ist eine gute Frage. Es ist eine relativ weirde Kombination, die jetzt ja irgendwie nicht direkt auf der Hand liegt. Ich habe im Studium schon viel zu Genderfragen gearbeitet, aber mit Texten, also mit biblischen Texten. Und mich hat immer sehr interessiert, wie eigentlich Geschlechtlichkeit hergestellt wird in Texten und wozu. Wie zum Beispiel Männlichkeit und Weiblichkeit genutzt werden, um Körper zu bewerten und darzustellen und auch abzuwerten oder aufzuwerten und als ich gerade am Ende vom Studium war und in der Examsphase gelernt habe in Tübingen, habe ich die Stellenausschreibung gesehen für die Projektstelle und das war Schreib eine Dis zu Stempelsiegeln und Gender. Was genau Stempelsiegel sind, dazu kommen wir glaube ich nachher noch mal ausführlicher, aber Kurz gesagt, es gab Projektgelder dort und ich habe mich beworben und dachte, Stempelsiegel klingt nicht so spannend, eher ein bisschen öde, ähm, Gender ist geil, will ich eh machen und die Kombination muss ganz erträglich sein. Genau, und dann durch, durch die Dis habe ich eigentlich gelernt, genau, dass diese winzigen Objekte aus der, aus der Antike doch sehr spannende Artefakte sind, um, um mehr zu lernen über Menschen aus der Vergangenheit, die wir oft gar nicht mehr sehen, in Texten vor allen Dingen nicht mehr, nicht mehr sehen. Und ja, jetzt bin ich in der, in der Endphase so langsam von der Dis und äh, hoffe, dass ich Ende des Jahres fertig werde.
1: Natürlich klug, Schweizer Gehalt zu bekommen. <lacht> es ist, finde ich, immer lustig, weil man so hört, naja, in die Promotion fällt man eigentlich auch nur rein. Man denkt immer im Studium, oh, da muss man dann mega das Fach, das man eher am liebsten und besten macht und dann promoviert man darin. Aber wenn man mit Leuten redet, war das eher ja, Zufälle, oder da war was ausgeschrieben. Ja, voll. Ich bin kurz, du hast es so beiläufig gesagt, ja, ich habe im Studium so ein bisschen mehr zu Gender gemacht, vor allem auf biblische Texte. So einfach war es wahrscheinlich nicht, oder? Musstest du es dir zusammensuchen, oder gab es da wirklich irgendwo, gibt es irgendwo eine Uni, an der man das gut machen kann?
2: So also ein bisschen beides. Also ich hatte echt auch coole Dozierende, ähm, jetzt weniger im, im Alten Testament. Die, also da hatte ich auch coole Dozierende, aber nicht so viel zu Gender. Aber ich hatte ich hatte immer wieder Dozierende, die die Sachen zu Gender gemacht haben, ähm, in der praktischen Theologie und im Neuen Testament auch, gerade so in der Verknüpfung auch mit Dekolonialisierung und Postkolonialität und Rassismus. Und das hat mich sehr stark geprägt so, und sehr stark auch unterstützt. Es war eine Zeit, wo wir zum Beispiel zwei Assistierende damals, Anina Linier und äh, Moritz Krepper aus Münster, die jetzt beide nicht mehr dort an der Theologischen Fakultät sind, die haben beide eben in die Richtung viel gemacht, und zum Beispiel auch äh, im Prinzip aufgefordert, gendergerechte Sprache zu verwenden. In einer Zeit, wo das überhaupt nicht selbstverständlich war. Und wo auch viele Studierende so ja, waren, warum soll ich das jetzt benutzen? Und was ist überhaupt der Zweck davon? Genau, von dem her, ich hatte auch immer Leute, die einem das Gefühl gegeben haben, das ist mega wichtig und es hat auch einen Platz an der Uni. Auch wenn die Räume vielleicht jetzt nicht so groß, also bis heute nicht groß sind, ähm, in vielerlei Hinsicht. Aber... Genau, und dann hatten wir auch, in Basel habe ich auch noch studiert während dem Master und dort hatten wir einen feministischen Lesekreis, wo wir eben auch viel zu, zu einer Schnittstelle Feminismus und wieder Postkolonialität gelesen haben und einfach selbst Texte gesucht haben. Und genau, also es ist von dem her so ganz viele Sachen, die, die so ein bisschen ineinander, ineinander fallen. Genau, dann habe ich mega viel Judith Butler gelesen im Studium, das einfach in mega viele Seminararbeiten reingepackt, ob die, ob die Leute wollten oder nicht. Und es kam eigentlich meistens auch, sagen wir so, zumindest nicht schlecht an.
0: Ja, da sieht man mal wieder, man muss dann irgendwie sich einfach auch selber seine Strukturen irgendwie so ein bisschen suchen. Und es hilft einfach auch, auf Leute zu treffen, die die gleichen Interessen irgendwie suchen. Gerade so ein Lesekreis funktioniert ja nur, wenn man auch irgendwie andere Menschen hat, die auch da Lust drauf haben und Interesse haben und irgendwie Freude dran haben. Das ist natürlich schon immer dann eine spannende Sache wir haben, also Aline hat es eben schon gesagt, so oft ist man dann ja so, hm, Promotion, wo mache ich die? Macht sich irgendwie ganz viele Gedanken. War AT auch schon dein Lieblingsfach im Studium? Oder ist das mehr so Zufall gewesen, dass du jetzt im AT gelandet bist?
2: Es ist nicht nur Zufall.
0: Wir lösen
1: kurz noch auf, für die, die nicht wissen, was AT ist. Richtig, danke, Aline. Könnt ihr noch kurz einmal ausformulieren?
2: Altes Testament. Das ist 80 90 von eurer Bibel, wenn ihr sie aufschlagt. Also der wichtige Teil. Jedenfalls, ich habe im, im Studium viel im Neuen Testament gemacht und im Alten Testament und fand mit biblischen Texten arbeiten immer mega spannend. Ist ja auch was sehr Protestantisches, dass man, dass man sagt, hey, wenn wir Fragen haben, auch von heute, dann äh, müssen wir das irgendwie mit biblischen Texten auch in Verbindung bringen. Und ich habe aber auch islamische Theologie studiert insbesondere also auch arabisch gemacht und, und viel mit dem Koran gearbeitet und ich fand immer mega spannend eben mit den Schriften von, von Religionen zu arbeiten und mit den Kerntexten, die, die sie prägen und dann eben wie Menschen diese Texte über, über Jahrhunderte und Jahrtausende gelesen haben und das, das hat eigentlich, genau, das ist so ein bisschen der rote Faden eigentlich für, für auch die Dis genau.
1: Sagst du selbst Altes Testament? Es gibt ja für die, die noch nicht so in, diesen, noch nicht so in den Diskussionen sind, für manche klingt es eher abwertend zu sagen, es ist das Alte und dann gibt es das Neue, das Bessere Testament. Hast du für dich eine Bezeichnung gefunden? Ich finde,
2: also es hängt immer davon ab, für wen spreche ich, mit wem spreche ich. Ich rede in der Regel vom Tanach, also die, die jüdische Bezeichnung für die hebräische Bibel, also für... Mehr oder weniger den gleichen Textkorpus, den wir in unseren christlichen Bibeln haben. Manchmal auch von der jüdischen Bibel, genau. Also meine Arbeit beschäftigt sich mit einer Zeit, in der es noch Jahrhunderte sind, bis Christ sowas wie Christentum überhaupt anfängt zu entstehen. Und in einer Zeit, in der das sozusagen die Grundlagen für das, das heutige Judentum auch gelegt werden erst. Und ähm, von dem her sind auch alle Begriffe, die wir verwenden, ja anachronistisch für Texte, die die wir sagen, Bibel zu texten, die ja für die Leute, die sie geschrieben haben, lange Zeit, die hatten gar kein Konzept von Bibel oder Kanon. Das müssen wir anerkennen, egal welche Begriffe wir, wir verwenden.
1: Und anachronistisch meinst du, wir benutzen heutige Worte für damalige Zustände. So?
2: Ja, voll, genau. Also wir haben irgendwie einen Begriff, der aus unserer Sprache, in, zum Beispiel in Deutsch, wie Bibel, was natürlich eine, das Wort hat, eine lange Geschichte über das, Griechische, in das Lateinische, ins, ins Deutsche. Aber das Wort Bibel kommt zum Beispiel in den hebräischen Texten nirgendwo vor, sondern ähm, ist ein, ein griechischer Begriff erstmal. Ähm, also das Buch, Biblos einfach nur. Und dass sozusagen das Wort Buch zum Wort für den heiligen Text von ähm, mehreren Weltreligionen wird, das ist ja ein ganz langer Prozess über Jahrtausende hinweg.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo es dann manchmal auch zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt, gerade wenn man irgendwie mit Menschen spricht, die nicht Theologie studieren oder die irgendwie nicht super drin sind in diesen ganzen Diskursen. Und ich finde es auch super schwierig, weil auf der einen Seite sehe ich so irgendwie, warum Altes Testament jetzt vielleicht nicht immer der beste Begriff ist und auf der anderen Seite ist es halt das, was viele Leute kennen. Also eine super spannende Diskussion. Wir haben uns immer um unsere GästInnen so ein bisschen kennenzulernen, überlegen wir uns immer so kleine, ganz kurze Fragen, wo wir einfach so eine ganz spontane Reaktion von dir ähm, mitnehmen würden. Wärst du dazu bereit, dich unseren Fragen zu stellen? Ja,
2: gibt es Regeln. Muss ich, darf ich nur ein Wort sagen, einen Satz? Ähm, was sind die Spielregeln? <lacht> also kurz muss es sein, okay.
1: Genau. Kurz und schnell würde ich sagen.
0: Kurz und schnell,
2: okay. Jalla. Let's go.
0: Okay, erste Frage. Was ist dein Lieblingsort?
2: Puh, wow, das ist tough. Okay, jetzt bin ich schon zu langsam. Ähm, <lacht> Beirut.
1: Welches Buch hast du als letztes gelesen?
2: Ich habe äh, als letztes gelesen Octavia Butler's äh, Parable of the Sower.
0: Wir haben dich ein bisschen äh, gestalkt und festgestellt, dass du fotografierst. Was fotografierst du denn am liebsten?
2: Am liebsten fotografiere ich Menschen. <lacht> ähm, genau, also viel Porträts äh, oder auch Hochzeiten.
1: Woran siehst du an Fotos, was das Schöne ist? Was ist da Schönheit für dich?
2: Wenn, du eine, wenn eine Verbindung entsteht zwischen, ähm, zwischen der Person, die du siehst, und, und dir. Das kann durch ein Gefühl sein, durch ein Humor ähm, oder was Irritierendes. Also es geht immer um die Verbindung.
0: Bist du grundsätzlich eher teampünktlich oder fünf Minuten zu spät?
2: Sagen wir es so, ich war sehr lange teampünktlich und ich lerne langsam ein bisschen entspannter zu werden. Also auf dem Weg zu <lacht> zweitens.
1: Liest du selber gerne Bibel für dich und welche Übersetzung ist dir am angenehmsten?
2: Ähm, ich lese für mich schon
1: lange keine Bibel mehr. In
2: dem Sinne eigentlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe lange gern die Bibel in gerechter Sprache gern gelesen. Ich finde Luther schon auch immer noch eine, als eine allgemeine Übersetzung recht nice. Also gefällt mir in vieler Hinsicht besser als die Zürcher Bibel zum Beispiel, ähm, wenn es nur so um die Sprache geht, also so um die, die Verbindung von persönlicher Verbindung zu, zu wie der Text klingt. Genau.
0: Alles klar. Ich glaube, damit haben wir uns ganz gut aufgewärmt für unsere, unser Gespräch gleich. Und wenn ihr gerade pünktlich draußen zuhört, wenn die Folge rauskommt, müsst ihr euch leider noch einen kleinen Moment gedulden, bis die große Folge veröffentlicht wird. Wenn ihr äh, später dazu kommt, dann ist die nächste Folge schon draußen und ihr könnt einfach weiterklicken. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit Bruno und hoffen, ihr bleibt dran.